0: Vimos como a singularidade expressiva que emerge no sonho se dá em diversos registros de expressão, e eu coloquei que, ao meu ver, nenhum deles é interpretante dos outros. É exatamente como a nota musical numa expressão sinfônica. Ela pode se dar, ao mesmo tempo, no registro do ritmo da construção melódica, da construção contrapontística e harmônica, e nos registros instrumentais os mais diversos. No caso da música, fica evidente que não faz sentido dizer que certas concatenações singulares de notas, que pertencem especificamente a um desses níveis, seriam o interpretante geral dos outros níveis. As notas musicais não pertencem ao piano, mesmo que nele sejam tocadas, mas a melodia, a intenção do universo musical proposto. Atualmente os músicos já consideram que a música não consiste apenas em repetir notas, que o referente não está no texto musical, e sim na produção de um movimento de expressão que se chama interpretação. Se a interpretação dos psicanalistas adotasse o sentido que essa palavra tem para os músicos, eu pararia de aporrinhá-la, e pararia também de aporrinhar os psicanalistas. Diante de um sonho, a questão que se coloca não é a da interpretação que lhe será dada, seja por um canalista qualificado ou não. A questão é como o sonho vai se interpretar nos agenciamentos desencadeados. Esses não remetem necessariamente a duas pessoas, uma no divã e outra na poltrona. Os agenciamentos desencadeados podem pertencer tanto a uma esfera familiar ou doméstica, quanto a uma relação com o espaço, a uma relação etológica ou ainda a uma relação de poder veiculada por toda uma série de problemáticas micropolíticas. O enunciado, que aí aparece, pode encontrar sua concatenação, por exemplo, na relação de poder entre a esposa e o lugar onde ela trabalha ou o sistema de valores na qual ela se insere. A interpretação, para mim, não é o manejo de uma chave significante que resolveria não sei que matema do inconsciente. É, antes de mais nada, um trabalho que consiste em situar os diversos temas de referência da pessoa diante da qual nos encontramos, com seu problema familiar, conjugal, profissional ou estético. Tanto faz. Digo um trabalho, entre aspas, porque esses sistemas estão presentes, mas não numa coleção ordenada. Faltam articulações funcionais. Aquilo que chamo de os componentes de passagem, que fazem emergir, de repente, outras coordenadas de existência, permitindo encontrar uma saída. Os lapsos, os atualhos, os sintomas, são como pássaros que vêm bater seus bicos no vidro da janela. Não se trata de interpretá-los. Trata-se, isso sim, de situar sua trajetória para ver se eles têm condições de servir de indicadores de novos universos de referência. Os quais poderiam adquirir uma consistência suficiente para provocar uma virada na situação. Vou dar um exemplo pessoal. Considera a poesia como um dos componentes mais importantes da existência humana, não tanto como valor, mas como elemento funcional. Deveremos receitar poesia como se receitam vitaminas. Atenção: cara. Na tua idade, se você não tomar poesia, não vai ter jeito. E no entanto, por mais importante que a poesia seja para mim, só raramente acontece de eu ler ou escrever um poema. Não porque me faltem ocasiões para fazê-lo, mas é que elas me escapam pelos dedos e aí digo a mim mesmo, desta vez, não deu. Com a música, acontece a mesma coisa. É fundamental também mas às vezes esqueço durante semanas que ela existe. É um pouco em função disso que conduzo minhas estratégias. O que fazer em tal contexto com tal pessoa ou com tal grupo para que se tenha uma relação tão criadora quanto possível com a situação que se está vivendo? Como um músico com sua música ou um pintor com sua pintura? Uma cura seria como construir uma obra de arte com a diferença de que seria preciso reinventar a cada vez a forma de arte que vai se usar. Uma pequena receita à Um sujeito que balançou meu coreto. Quando eu tinha 20 anos, estava bastante perdido. Foi Jean-Henri. Diversas vezes eu lhe tinha explicado detalhadamente minhas crises de angústia. Sem que isso parecesse comovê-lo. Até o dia em que ele me deu essa resposta de tipo zen. Isso te acontece à noite, antes de adormecer? De que lado você dorme? O direito? Bom, então é só você virar para o outro lado. A análise, às vezes é isso. Basta virar. Seria preciso reencontrar a humildade dos primeiros tempos da igreja e se dizer Paciência, não faz mal, Inchalá. É um pouco elementar. É claro que não dá para dizer isso de qualquer jeito. É preciso também ter ao alcance das mãos as pastilhas semióticas adequadas. São justamente esses pequenos índices que fazem com que as significações desabem, que lhes proporcionam um alcance significante e que permitem, além do mais, que tudo isso funcione com humor e surpresa. O cara drogado, com um revólver na mão, a quem você pergunta... Você não teria fogo? Então, o instante se funde com o mundo. É nesse registro que daria para encontrar a categoria poética das performances. A música de John Cage. A suptura Pouco importa como chamemos. Essa aquisição nunca é definitiva. É preciso aprender a fazer malabarismos. Fazer escalas. Adquire-se um controle relativo em certas situações. Em outras não. E depois... Com a idade, isso muda, etc. Uma das maiores bobagens do mito psicanalítico é pensar que porque você passou 10 anos no divã, você é mais forte do que os outros. Isso não tem nada a ver. Uma análise deveria te dar simplesmente um plus de virtuosidade, como um pianista, para certas dificuldades. Isto é, mais disponibilidade, mais humor, mais abertura para pular de uma gama de referência para a outra. Extratos da Conferência de Guatarria As Energéticas Semióticas Junho de 1983 <música>